0: Deze aflevering van Afhaalpunt gaat over duurzaamheid. Over hoe we schoner kunnen bezorgen en verpakken. En eigenlijk gaat het over de toekomst, want het moet duurzamer. Dat gaan we deze podcast laten horen, want vroeger klonk e-commerce zo. En straks, ja, dan klinkt het alleen nog maar zo. Mooi toch? Dit is Afhaalpunt, de e-commerce podcast van bol.com voor ondernemers. Mijn naam is Koos tevoren en naast mij zit Frank Kromer. Weet je wat het is, Koos? Ik weet niet of het nou zo veilig is, zo'n scooter die geen geluid maakt. Ik bedoel, die pakketjes vliegen je dan bijna om de oren. Ja. Duurzaam is het natuurlijk wel. Misschien moeten ze er even een cd'tje in stoppen, dat je het geluid gewoon namaakt van die oude stinkende scooter.
1: Of gewoon dat ze gewoon even een lekker muziekje opzetten. Hard hoor ik zo ook wel aankomen. Maar goed... Schoonbezorgen is natuurlijk niet de enige manier om duurzaam aan e-commerce te doen. Denk bijvoorbeeld aan kleinere dozen of het duurzaam maken van je product. Dat zou je bijna vergeten.
0: Jouw product en de productie daarvan kun je ook verduurzamen. Alles over duurzaamheid dus in deze aflevering van Afhaalpunt. En dat gaan we doen met Jori Epskamp. Hij is verantwoordelijk voor de duurzaamheidsstrategie bij bol.com. En Rob van Dendol van beddengoedmerk Yumeco. Over Yumeco. Ze zijn in 2010 begonnen en ze zijn volledig duurzaam. Hun matrassen worden van natuurlatex gemaakt. En dat heeft zelfs een negatieve CO2-uitstoot. En ze zijn volop bezig met gerecycled dons voor hun dekbedden. En dat gaat ook hartstikke goed. Ze hebben meer dan 10.000 dekbedden, beddengoed, matrassen en kussens verkocht. En het meest populaire product is het beddengoed van katoensatijn. Welkom allebei. Dankjewel. Dank wel. ja, de laatste tijd komen nogal wat termen voorbij: vliegschaamte, vleeschaamte, rookschaamte. What's next, Jori? Bestelschaamte? Ik hoop het niet. Nee? Nee. <laughs> nee. Nou, we mogen ons toch wel een beetje zorgen maken op het milieu, toch? Of niet?
2: Ja, maar ik denk niet per se met betrekking tot bestellen alleen. Dat gaat ik, veel breder over consumeren uh, en hoe we dat doen uh, in Nederland en in Europa. Uh, of misschien wel in het Westen.
0: Ja. Want hoe uh, vervuilend is uh, bestellen en dus een pakketje laten bezorgen nou daadwerkelijk?
2: Uh, ja, op zich valt het heel erg mee. Dus het, het, het proces om een pakketje te laten bezorgen is heel efficiënt. Het uh, TNO heeft een model gemaakt om dat te berekenen. En dan blijkt eigenlijk even plat gezegd uit dat als je een pakketje thuis krijgt... dat je voor dat hele proces wat dat pakketje vanaf uh, nou bijvoorbeeld Bol.com vanaf ons heeft afgelegd... dat je daar met je auto net de straat uit kunt rijden om dezelfde CO2-uitstoot te realiseren. En dat okay. komt gewoon omdat dat netwerk waar dat pakketje over gaat, omdat het super uh, efficiënt is. Uh, en daar gaan heel veel pakketjes over. Dus uiteindelijk is de score per pakketje is eigenlijk heel erg laag.
0: Ja, maar toch hebben jullie wel een uh, vrij ambitieus doel gesteld. Ja. In 2025 uh, nul CO2-uitstoot per ja. pakketje. Ja. Uh, waarom is dat dan toch nodig als het toch niet zo heel erg veel is? Nu? Ja,
2: omdat er altijd nog heel veel ruimte is om te, om te verbeteren. Want het kan altijd nog beter. Uh, en uiteindelijk als je kijkt hoeveel er besteld wordt... maakt het natuurlijk uiteindelijk toch steeds uh, echte impact. Uh, grote impact. En die impact kan natuurlijk altijd, uh, altijd naar beneden.
0: Ja. Uh, nou, als we even kijken naar wat we allemaal uh, kunnen gaan doen. Uh, Frank noemde het al eventjes. Uh, kleinere dozen. Uh, elektrische scooters. En, uh, ja, en als we het hebben over duurzaamheid in de bezorging. Zijn dat dan toch wel een beetje de dingen waar we ons uh, op moeten focussen? Of uh, vergeet ik wat, uh, Jori?
2: Nee, nee eigenlijk uh, qua, qua duurzaamheid noem je nu wel de grootste, de grootste factoren.
0: Gaat dat goed? Uh, <laughs> Wordt het allemaal duurzamer?
2: Uh, ja, ja nee, je, ziet, je ziet wel echt duidelijke ontwikkeling. Dus eigenlijk zijn er drie grote happen om het zo maar te zeggen. Dus je hebt het over verpakkingen energiegebruik en de bezorging van artikelen. En op alle drie die assen zie je zeker de laatste jaren... zie je heel veel ontwikkelingen.
0: Uh, nou, laten we eens even beginnen
2: ja,
1: met... Ja. Uh... Stel, nou, ja. ik ben ondernemer en ik wil gewoon snel winst boeken. Ik wil snel verduurzamen.
2: Ja. Moet ik dan inzetten op bezorging? Of juist op die pakketjes? Ja, nee, de quick win, als je, als je ondernemer bent en je wil verduurzamen... wat ik dan zou, zou zeggen, is sowieso kijk naar je energiecontract. Dat is een hele makkelijke. Uh, wat voor stroom koop je eigenlijk in als ondernemer? Kun je daar misschien groene stroom van maken... die uit Nederland komt, van een windmolen of van, van zonne-energie? Om ook te kijken naar je verpakkingen. Komt hij van een goed bos, van een goed beheerd bos? Is hij misschien van materiaal? Zo nee, kun je daar misschien wat aan doen? Kan die verpakking misschien wat dunner? Is er überhaupt een verpakking nodig? Want heel veel dingen die je versturen hoeft misschien helemaal geen extra doos omheen. Dus dat zijn, denk ik, wel quick wins die als ondernemer te maken. Het is wel grappig dat je begint met het energiecontract.
1: Want het is echt het laatste waar je aan zou denken. Ja? Hoe zit het bij jou, Rob? Jij hebt een duurzaam merk. Je bent een goed merk. Heb jij dan ook inderdaad die groene stroom waar die quick win in
3: zit? Ja, nee, bij ons is het slaapschaamte trouwens. Hè? Oh. dus je, je moet eens gaan nadenken hoe jij in de slaapkamer slaapt. Oh ja, maar waar, dat, waar zou je dat, voor moeten schamen dan? Nou, is het wel duurzaam? Of weet jij hoeveel negatieve impact jouw slaapkamer heeft? Ik heb geen flauw idee. Nee, dat bedoel nee. ik. Slaapschaamte. daar is in. Wat je niet weet, daar kun je je ook niet voor schamen. Nee, dus, uh, nee dat betreft... maar dat is het kop in het zand. Hè? Ja, dat het hebben we hard. heel lang gedaan. Nee, dus ik ben duurzaam ondernemer. Al onze producten zijn duurzaam. Dus als wij gaan kijken naar waar onze negatieve impact op de samenleving... nou eigenlijk zit, dan zit dat niet zozeer in de bezorging. Uh, wat jij net zegt... Uh, minimale belasting voor het milieu eigenlijk... omdat je de energiekosten ervan deelt. Maar bij ons zit het bijvoorbeeld... als je het over CO2 hebt... de containerschepen die over de zee varen. Nou, dat is onvergelijkbaar. Dat is zeg maar tien keer zoveel... als al onze pakjes in Nederland. Ja. Dus hey. bij ons zit de winst... zit met name in, in het productieproces zelf. En daar zit uiteindelijk... als je een leverancier van producten bent... daar zit voor de leverancier de grootste winst. Maar bol.com... Ja, bij jullie zit het inderdaad energie, leveringen en verpakkingen. Daar zit de impact van Bol. ja Jori, dat uh, productieproces is natuurlijk heel belangrijk. Is het ook
0: ja. iets waar jullie je bij Bol.com op richten? Of zitten jullie toch meer op de verpakking en bezorging?
2: Uh, nee, daar richten we ons ook op. Maar in een iets andere, op iets andere manier dan Rob. Omdat wij natuurlijk geen producent zelf zijn. Nee. Maar wij hebben dus als, als ambitie om in 2025 klimaatneutraal te zijn. En daar valt onder dat wij zelf onze impact tot 0 gram CO2 per pakket willen terugbrengen. Maar ook dat we klanten willen helpen met het maken van een bewuste duurzame keuze op Bob.com. En dat betekent dat we twee jaar geleden gestart zijn met het project om duurzaam assortiment uit te lichten uh, op, uh, op Bob.com in onze winkel. Dus bijvoorbeeld, je kunt nu filteren uh, op Bob.com op duurzaam assortiment. Uh, er zijn duurzame cadeaupagina's met Moederdag. Kun je duurzame cadeautjes uitzoeken, dat soort dingen. Uh, daar zit ook het assortiment van Jumaco bijvoorbeeld in. Uh, en wat we daar eigenlijk proberen te doen is klanten te inspireren en te verleiden om ook een keer een duurzame keuze te maken. Uh, en ook vertellen over wat dan die duurzame keuze is en wat voor, een, wat voor een, uh, aspecten ze kunnen naar, naar kunnen kijken als ze een product kopen op bol.com.
0: Maar jullie willen er nu 0%. Wat betekent dat precies? Dat er dan helemaal geen uitstoot meer is bij de bezorging van pakketjes?
2: Nee, dat, nee, nee want geen uitstoot is zo, dat, dat is het eigenlijk niet mogelijk. Ik bedoel, we leven met z'n allen op een aarde. En alles, en alles wat je doet zit iets van uitstoot uh, verborgen. Dat betekent dat we maximaal uh, die uitstoot hebben verminderd uh, in 2025. Het idee is dat we, dat we uh, maximaal onze impact verminderen. Uh, bijvoorbeeld door die bezorging uh, te vergroenen... Uh, door de impact van verpakkingen terug te brengen. Dat loopt nu allemaal, maar er blijft uiteindelijk iets van de uitstoot over. Ja. En dat willen we natuurlijk op een nette manier uh, compenseren.
1: Um, als we nou even in de huid van de ondernemer kruipen... er zijn eigenlijk dus twee mogelijkheden. Eén is, je biedt gewoon duurzame producten aan. Daar bespaar je heel veel CO2 mee. Of je gaat echt kijken naar je eigen bestel bezorgtraject ja. ja, als ik Rob zo uh, hoor, dan denk ik ja, de meeste winst valt toch te behalen bij gewoon hele goede, duurzame producten te hebben.
2: Ja, dat klopt. De dat... Grootste, ja, maar, maar ik denk dat wel een verschil is tussen mensen die, of paar uh, uh, partners bij ons, die echt hun eigen artikelen ook produceren. Uh, en bijvoorbeeld andere partijen die ook via ons artikelen verkopen van andere partijen. Die kunnen dus ook proberen om duurzame producten in te kopen. Maar die hebben iets minder invloed op het proces zelf.
1: Maar die kan je toch uh, checken als ondernemer. Dan kijk je wat voor producten koop ik in. En is dat wel of niet duurzaam?
2: Ja, dus daar kun je zeker op inzetten. Dat is bijvoorbeeld dus wat wij nu ook doen met die duurzame keuze. En waar dus ook ruimte voor is op bol.com. Dus als je het assortiment op bol.com zet. Dan wordt het ook extra onder de aandacht gebracht bij klanten. Uh, en we zien ook dat klanten daar heel positief op reageren. Er wordt veel op geklikt. Uh, en ongeveer 60% van onze klanten geeft aan dat ze meestal of altijd duurzaamheid meewegen in een aankoop. Dus dat is echt iets waar klanten op Bol.com op zitten te wachten.
1: Kunnen we leggen dus verder uit?
2: Ja, dus we hebben een onderzoek gedaan onder, uh, onder onze klanten. Uh, en hebben bijvoorbeeld gevraagd of zij in hoeverre zij duurzaamheid meewegen als een aankoop doen. En dat zijn specifiek klanten op Bol.com, daar hebben we er 10 miljoen van. Uh, en daar hebben we een, een steekproef uitgenomen. Uh, en daarbij gaf 60% aan dat zij meestal of altijd duurzaamheid meewegen bij het doen van een aankoop. Um, en dat ze dat een heel belangrijk thema uh, vinden. En 59% gaf aan dat ze ook wat meer willen betalen voor zo'n product. Dus dat ze echt wat over hebben om een duurzamer product te kopen. Ja.
0: En, en hoe stuur je dat nog meer? Werk je ook met labels bijvoorbeeld?
2: Ja, ja dus in de, op Bobbottcom staan labels. Uh, dus bij een duurzaam product komt uh, een label te staan. Bijvoorbeeld bij het Belgoed van Jamaica kan het biologisch zijn of fair trade. Of ja. allebei. Uh, en we hebben dus die filters. Dus als je die filter aanvinkt, dan krijg je eigenlijk alleen nog een assortiment... wat voldoet aan onze spelregels voor duurzaam assortiment. Um, en, en in bijvoorbeeld de cadeauwinkels het is een duurzame cadeauwinkel. Als, als er een moederdagcampagne live staat... is er ook een duurzame uh, verzameling van cadeau, cadeaus van moeders bij bijvoorbeeld. Ja. Dus op die manier proberen we klanten eigenlijk uh, te helpen... En, of te wijzen op een duurzaam alternatief. Ja.
0: En, uh, en is het daardoor ook uh, ja, commercieel uh, interessant voor ondernemers... om een duurzaam product te brengen? Omdat je dan inderdaad uitgelicht wordt en een label krijgt?
2: Jazeker, en ook wat ik net aangaf. Er zijn, bij ons zijn, is het gewoon een grote groep klanten die hier interesse in heeft... en die, hier ook naar, uh, die gewoon die aankoop wil doen. Dus dat is zeker ook commercieel aantrekkelijk... Um, om daarop om daar in te spelen.
1: Dat vind ik interessant. Als ik nou even advocaat van de duivel mag spelen. Ja. Uh, ik ben ondernemer. Ja, mijn belangrijkste missie is gewoon omzet draaien. Ik wil gewoon omzet draaien en die omzet vergroten. Ik zie mensen heel veel in, uh, in China koeken loeren, lekker bij AliExpress heel goedkope uh, producten bestellen. Mm
3: -hmm. Ik bedoel, ja duurzaamheid is hartstikke leuk... maar ik moet gewoon centen verdienen.
2: Ja.
1: Rob, hoe kijk jij eraan?
3: Ja, mijn, mijn bedrijf is in de basis begonnen met duurzaamheid. Dus het is een beetje. Ja, maar kan
1: je begrijpen dat een ondernemer.? Te zeggen, ja,
3: Rob, hartstikke leuk. Ja, maar duurzaam. ik bewijs het tegendeel. Ik ben heel, we zijn heel succesvol met een puur duurzaam product. waarbij we allemaal kosten maken in de keten. om het uh, beter te doen voor mens, dier en milieu. En, en wij zijn het bewijs dat je ook in dit businessmodel heel veel succes kan hebben. En als je gewoon naar Unilever bijvoorbeeld kijkt, die haalt 60% van zijn omzetgroei uit nieuwe duurzame merken. En dat is even dat is toonaangevend bedrijf. En ik denk dat dus alle producenten eens gaan nadenken van oh, misschien moeten wij ook een beetje die kant op, want daar zit wel de omzetgroei. Dus ik zou een ondernemer die wil beginnen zeggen: ga duurzaam, want daar zit de groei in de markt op dit moment. Niet in lage producten.
2: Ja, nu wil ik graag nog wat, uh, wat op aanvullen. Want wat wel nog goed is om te melden. is dat met ook vaak hand in hand gaat met kostbesparing. Dus wat je bijvoorbeeld ziet. weet je, als je energiemaatregelen neemt. en in je energierekening naar beneden brengt. levert dat gewoon een kostbesparing op. Maar bijvoorbeeld ook met verpakkingen. Wij gaan dit jaar 3,5 miljoen zendingen. sturen wij zonder verpakking uh, weg. Dus bijvoorbeeld een stofzuiger die al een stevige doos zit. daar stoppen we niet nog een bol.com-doos omheen. als dat niet nodig is. Dat levert dus gewoon een besparing van die doos. die je niet meer om dat pakketje hoeft te stoppen uh, op. Dus het is niet zo dat met al het geld of de kosten. maar het kan juist ook een heel goed middel zijn. om je kosten naar beneden te brengen. En dus meer profijt te halen uit de omzet die je toch als ondernemer maakt.
0: Nou ja, toch is het allemaal niet zo vanzelfsprekend om helemaal duurzaam te worden als bedrijf. En Je kunt het wel willen, maar tassenmaker Frank merkt toch dat het allemaal niet even makkelijk gaat. Hé hey Pascal, jullie maken tassen van gerecycled materiaal. Ja, klopt. We zijn ook veel bezig met duurzaamheid.
3: Ja, ja, het is zelfs upcycled, een andere vorm van recycling. Maar goed, het is gerecycled materiaal. Dat is allemaal uh, kunstleer en, en zeildoek, uh, bedrijfsrestant van de Nederlandse industrie. Dat is de basis van onze collectie. Uh, ja, dus dat is, uh, dat is wat wij doen aan duurzaamheid. En als je
0: dan kijkt naar het productieproces, is dan ook alles duurzaam?
3: Ja, dat, dat is gewoon wel een ding. Wij, um, ja, we, zijn, we zijn nou eenmaal een start-up, dus wat dat betreft uh, moeten we gewoon echt op de, op de centen letten. Uh, de, de kosten kunnen niet te hoog zijn. Dus we zitten in een pand in de stad, dus uh, ja, ik geloof jaren, jaren 20, 30 pand. Um, er zit enkel glas in. We hebben een hele mooie raampartij. Gigantische ramen erin vanuit een 2 kijk eens naar. Uh, en dat is allemaal enkel glas. We hebben zelf niet uh, het geld om dat, uh, om dat te vervangen voor dubbelglas. Uh, dus ja, wat dat betreft in, in de winter stoken we wel voor de mus. En moet helaas al stoken, want anders dan uh, vriest iedereen uh, vast.
0: Rob, hè, je hoorde het van uh, Pascal Mulder, van uh, Frank, de tassenmaker. ja Het is niet allemaal zo vanzelfsprekend. Hij heeft toch gewoon enkel glas. Want ja, dat is toch een wat goedkoper gebouw. En je hebt niet zo heel veel geld als startup Ja.
3: Nee, dat is de realiteit. Als start-up, als ondernemer, uh, je kan niet alles tegelijkertijd. Nee. Hey, wij zijn dan de Paus, maar wij zeggen ook altijd, we zitten op 90%. En dat zullen we altijd zitten, want het is never good enough. Dus ik vind het, het he, zeker met enkel glas en dat soort dingen, dat is niet een keuze die je zelf kan maken. Dus je moet sturen op de punten die je kan en daar zo goed mogelijk proberen te doen. En dat is niet altijd ten koste van dat het hogere kosten zijn of minder omzet zal betekenen. En kan daar een voorbeeld van voor geven? Nou ja, een van de dingen die wij gezien hebben is dat wij zijn duurder dan uh, andere producten in onze range. Maar als je dus gelijksoortig product gaat kijken, de hoogste kwaliteit die er is, dan uh, zijn we een stuk goedkoper. Want wij bieden met name online onze spullen aan. Wij zien het bijvoorbeeld in onze, onze klanten. Toen we begonnen met vrij dure producten uh, was het met name 45 plus doelgroep. Onze doelgroep is nu tussen de 25 en 45. En dat betekent dat de jongeren, de mensen van nu... heel bewust een keuze maken om net iets meer te betalen voor producten. Omdat ze daarmee iets goeds krijgen. Niet een enorm hoge kwaliteit, maar ook iets goeds. En je moet je afvragen of bij producten die supergoedkoop zijn... of of en waar in de keten er iemand uh, voor uitgeknepen is. Dat is zeer waarschijnlijk.
1: Ja, maar voor consumenten is dat soms lastig te zien. Want er zijn natuurlijk ook gewoon merken die pakken zoveel marge... Ja. Het voorbeeld ja. van de Zeeman Sneaker, ja. die uh, onlangs werd gelanceerd. Twee versies, één hele goedkope en een hele dure. Uit dezelfde fabriek, dezelfde materialen, maar de één ja. is heel erg gepusht. Dus is het ook voor een consument, is het soms niet helemaal duidelijk... waarom die nou prijs A betaalt en, en prijs B?
3: Nee, dat, dat heeft ook met de transparantie van het bedrijf te maken. Wij rapporteren ieder jaar onze impact. Uh, geven heel erg duidelijke inzicht daarin. En wij hanteren keurmerken bijvoorbeeld, Fairtrade... Uh, je zei het net al, uh, biologische keurmerken, maar ook voor rubber, ook voor de andere productieprocessen: overal zitten keurmerken op om aan de consument, maar ook voor onszelf, te kunnen garanderen dat het ethisch helemaal oké okay is. Um, wat ik me ook altijd een beetje afvraag, is: is duurzaamheid ook een goede, goede
0: marketingtool?
2: Ja, ook, okay, dat is een deel van, het, van de terugverdienwaarde van, uh, van duurzaamheid. Uh, zit erin dat, dat mensen daar een goed gevoel bij krijgen? Blijkt het onderzoek dat mensen liever een product kopen bij een bedrijf wat maatschappelijk er goed voor staat, om het zo maar te zeggen, wat zich maatschappelijk uitspreekt, dan bij een bedrijf wat dat niet doet. Uh, dat is op zich heel logisch, maar dat, dat, ja, dat zie je dus ook in, in uh, duurzame artikelen. Uh, dus ja, het is ook een goede, goede marketingtool. Nog wel, zou ik willen zeggen. Want je ziet ook langs dat het echt een soort hygiëne aan het worden is. Dus ik denk dat het zeker, weet je, de komende jaar, het jaar erop, uh, is het nog, kun je hier nog prima mee onderscheiden misschien. Maar ik verwacht wel dat dat nu heel snel, want je ziet gewoon hoe snel verschillende bedrijven stappen aan het zetten zijn. Dat het heel snel een hygiënefactor aan het worden is. Maar wat bedoel je met hygiënefactor? Nou, iets wat iedereen doet. En als je het niet doet, dan hoor, doe je eigenlijk gewoon niet meer mee. Maar dat betekent ook dat je hier niet door gewoon maar. Gewoon duurzaam te zijn en je daar niet per se mee op gaat onderscheiden... nog de komende vijf jaar. Dat geloof ik gewoon niet. Nou, ik dus het gaat zo, gaat ik gewoon vind het een
3: geweldig perspectief... als dat er die richting op zou gaan. Dat je op een gegeven moment een sticker op krijgt van... herkomst onbekend. Dat we eigenlijk niet weten hoe het... Hè? Dus al het keurmerken die zijn ja. nu bevestiging, ja, het is oké. Okay. Ja, ja. Maar we moeten ernaartoe dat er overal, waar we het niet van weten... is dit wel ja. of niet duurzaam, dat daar een sticker op komt.
2: En dat mensen erop kunnen vertrouwen dat als ze iets kopen... Ja. waar dat niet op staat, dat het gewoon goed is. Nou ja. Ja. ja, goed, wie weet ja. dat dat gaat gebeuren. Ja. Ik zie het zomaar gebeuren.
3: Maar ik vind het grote gevaar, vind ik nu, is de greenwashing trend. Ja. En er zijn heel veel bedrijven ja. die weten... dat het een mooi marketing instrument is. Maar do you really mean it? Do you put your money where your mouth is?
0: Wordt daar genoeg op uh, toegezien?
3: Nee, het wordt voor de, voor de consument steeds intransparanter. Van wie vertelt nou wel de waarheid? De grote merken zijn dan het greenwashen en vertellen ze de waarheid. Ja. Ja, ja, dat is
0: ook een uh, verantwoordelijkheid voor jullie, natuurlijk, als bol.com, om uh, aan te duiden dat is wel goed en dat is niet goed.
2: Ja, ja, dus daar hebben we ook een aantal spelregels voor opgesteld. En die zijn met name gebaseerd op die keurmerken dus. Want dat is gewoon een onafhankelijke bron die wij kunnen gebruiken. En uiteindelijk is duurzaamheid ook een vak en een heel ingewikkeld vak... met heel veel verschillende disciplines. Ja. Dus wij weten ook niet in elke productcategorie die wij voorkomen... precies hoe het nou wetenschappelijk zit en wat nou de beste impact maakt. Dus wij baseren dat bijvoorbeeld op die keurmerken. Ja. Omdat dat voor ons gewoon een onafhankelijke bron geeft. Ja. En voorkomt dat wij verkeerde producten uitlichten wat dat betreft. Ja.
1: Ja, ik zit nu zo na te denken. Hè. Stel dat ik nou dus, we, 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 ik kruip weer eventjes in die huid van de ondernemer. Zou ik gewoon beginnen met uh, elektrische bezorging? Want als consument zie je dat. Je ziet dat elektrische busje voor je huis stoppen. Uh, maar zo'n product, ja, ik weet gewoon niet waar het vandaan komt. Misschien is het wel gegreenwashed. Misschien valt daar juist wel in de perceptie, in de marketing, het meeste winst te behalen.
2: Zeker, dat is heel zichtbaar. En dat is ook een hele goede stap om te zetten. Dus ik zou zeker zeggen doen. Uh, maar tegelijkertijd als je zorgt dat je die duurzaamheid en die, die duurzame waarde verbindt aan het merk dat je bent. Bijvoorbeeld zoals bij Jumeco. Je weet gewoon als je daar bedden goed koopt, dan voldoet het aan allerlei strenge eisen. Strenge Zitten er keurmerken achter. Dan, dan zullen klanten dat ook gewoon zien. Zeg maar. Dus het is niet zo dat je daar alleen maar zo'n ex-busje voor nodig hebt. Uh, maar ik denk dat het juist goed is om het echt in het verhaal van je, van je merk te, of van je product te, te verwerken. En te zorgen dat klanten jou kunnen vertrouwen. En dat vertrouwen ook waar te maken dat jij een duurzaam artikel heeft.
0: Maar goed, Jori, in, in hoeverre kun je zelf kiezen uh, hoe schoon de bezorging is? Want je bent natuurlijk ook afhankelijk van partijen als uh, PostNL. Ja, zeker.
2: Ja, dus dat kun je, je kunt dat niet ja. kiezen. Je kunt niet zeggen, breng dit pakketje met een elektrabusje en dat niet. Nee. Want het gaat natuurlijk gewoon over het netwerk. Dus hoe kun je PostNL. daar een invloed op uitoefenen? Ja, door met PostNL van andere vervoerder in gesprek te gaan. En, te, en eerst maar gewoon eens te vragen, hoe zit het eigenlijk bij jullie? En wat kunnen jullie mij bieden als ik hier stap? in Want dat is wat wij tenminste doen.
3: Kijk, uiteindelijk denk ik dat een PostNL ook gewoon duurzame producten zal gaan maken. Omdat de klant daarom vraagt. Dus dan, ik als klant ga naar PostNL en ik zeg, ik wil het duurzame product van je kopen. En dan zullen ze zien dat dat segment heel hard gaat groeien.
1: Tenslotte, hebben jullie nog tips en tricks... echt concrete voor ondernemers die aan de slag willen met duurzaamheid?
3: Um, het is niet makkelijk als duurzaam ondernemer. Het is ook niet makkelijk om een grote stap in die richting te zetten. Lange adem. Uh, Geloven dat je er wel komt. Uh, geloof in de kleine stapjes. Geloof in die druppel op de gloeiende plaat. Want het begint niet met alles in één keer het goed te kunnen doen... maar het gaat stapje voor beetje. Ik vind het wel mooi. Ik heb nog nooit iemand
0: horen zeggen die druppel op die gloeiende plaat, daar moeten we het van hebben. Het is vaak zo van, nou, het
3: is maar een druppel op een ja, gloeiende plaat. Ja, maar weet je hoeveel spettertjes er nodig zijn... om een plaat te laten afgloeien? Dat is helemaal niet zoveel. Als we met z'n allen druppeltjes gaan doen... dan koelt die plaat af. En ja. Wij moeten ook hopen. Hè? Ja, als hopen. alle ondernemers een druppeltje sprenkelen... Ja, dan gaat er iets gebeuren. Dan ja. gaat ook de overheid bewegen. Er gaat de rest van het bedrijfsleven bewegen. Ja.
2: Je had het over bestelschaamte. Ja. Um, en je ziet ook een beetje een soort klimaatschaamte. Wat ik ook omheen zie van mensen. Nou, ik, ik doe dit als werk, dus ik ben blijkbaar een soort biechtvader van sommige mensen op dit onderwerp. <laughs> um, en dan zeggen mensen ook, ja, maar ik doe dit nog niet goed. Ik dat doe niet goed en ik dat goed. Ik doe alles helemaal niet goed. Wat, weet je, ik doe me eigenlijk helemaal niks. Er worden mensen een soort, een soort, gaan eigenlijk dan maar niks doen. En het is juist inderdaad uh, wat Rob ook zegt. Het is gewoon stap voor stap, kleine stapjes. En het is niet zo dat als je uh, aan de duurzaamheid begint... dat je in één keer alles goed moet doen. Kijk bijvoorbeeld naar ons. Bijvoorbeeld wij hebben een hele flinke ambitie. Maar wij, wij, wij moeten ook nog heel veel stappen zetten om die ambitie te gaan bereiken. Maar we zijn wel begonnen. Uh, en gewoon bij de eerste stapjes die we konden zetten en waar we de grootste impact mee konden maken. En het is, ja, het is gewoon maak kleine stapjes en ben daar ook blij mee. En begin vandaag. Want het wordt dus gewoon hygiëne. Het is iets waar je nu nog uh, jezelf mee kunt onderscheiden. Dus echt een ondernemersvoordeel uit kunt halen, denk ik. Maar wat over een aantal jaar... Uh, gewoon
0: gemeengoed is. Dus als je het wil doen, begin dan gewoon nu. Frank, wat heb jij deze podcast aan uh, kennis afgehaald?
1: Nou, dat duurzaamheid echt loont. Uh, dat zie je in de onderzoeken, dat zie je ook in de cijfers. Ik heb eigenlijk twee opties wat ik geleerd heb. Eén is gewoon kiezen voor duurzame producten. En de andere is kijken naar het hele bestelproces. Uh, nou, er zijn allemaal mogelijkheden. En je hoeft
0: niet meteen alles op te lossen. Je kunt nee, gewoon klein beginnen. Het is van de lange adem. En die druppel op de gloeiende plaat is ook echt een druppel. Zeker. Dankjewel Rob van der Dol van Jumeco. En Jorri Epskamp van Bob.com. Wil je niks missen? Abonneer je gratis op Afvalpunt via Spotify of iTunes.